If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till våran podd. Badel sa just att hon, det är alltid hon som välkomnar. Och så, nu vill hon att jag skulle göra det. Men så jag har korv i hela munnen. Men... Hej, välkomna! <laughs> kan vi prata ändå med korven i munnen? Ja, gott med fräns hotdog. Ja, mm. det är fint med korv. Ja, vi har ju som inte riktigt bestämt vad vi ska prata om <laughs> som vanligt. Nej, och det är det jag känner så här. Det kommer typ vara så här varenda gång. Mm. Men jag blir lite så här, nu har vi ändå släppt två avsnitt. Mm. Och jag känner lite så här, vad vill folk höra? Alltså vad, vad vill folk höra? Vill de bara höra när man sitter och chattar så här som att vi skulle hänga bara nu? Förstår du? Mm. Eller vill man liksom, nej jag, jag tycker det är jättesvårt. Men som sagt, alltså vi, vi är ju ändå lite så ganska bra på att bara halka in på så här saker. Och jo men det är det jag naturligt... menar. Snack. Hänger folk med på det? Förstår du? Ja, men det tror jag. Men eh, som jag la ju upp igår och frågade om det var någon som hade typ frågor eller någonting så. Mm. Så jag menar, det är några, vi har fått några frågor så vi kan väl typ svara på dem. Ja, vad kul. Eller? Gud, vad vi kan börja med det. Ja, vad kul. Ja, vad roligt. <laughs> och jag lyssnade på vårt förra avsnitt och visst, nu hörde man ju vem som var jag i och med att jag satt typ... <här> ja, fast jag tycker att man gör det. Ja, men jag måste ändå säga... Um, jag hade besök av min kompis Tanja häromdagen mm. och hon sa så här, alltså ni låter så sjukt lika men du Jane är lite mer energisk än Marielle mm-hmm. men hon sa att när Marielle liksom kommer upp i varv och blir energisk då hör man inte skillnad på er så hon för ni låter, då låter ni exakt likadant men fattar inte hur det är möjligt alltså jag, jag hör inte det Nej, jag det, är det för att jag sitter och redigerar och för att jag sitter och pratar med dig nu så att, ja säkert alltså, jag, jag fattar inte Nej, jag vet inte jag tycker, jag tycker inte vi låter lika så här när man sitter nu och lyssnar på jag det röst. Jag sitter rösten, och rapar men... hela tiden. Ja, men jag rapar. Jag börjar ju med att rapa. Åh, oh, vi är så manlig. Ja. Åh, <laughs> oh, herregud. Nej, men, ja, jag vet inte. Va, ska du ta någon? Ja, fråga? det är en tjej som har skrivit eh, vad hon har skrivit på norsk. Åh, oh, vad roligt. Vad är det som motiverar det? Uh, menar hon då det till podden då? Nej, jag kan inte. Alltså, vad roligt det är. Okej, okay, men vi tar det på svenska då. Mm. Vad är det som motiverar er? Och då menar väl hon liksom allmänt, så här, tänker jag. Alltså så här, i livet, eller oss. Liksom. Vad, vad motiverar dig, Marielle, i livet? Liksom? Gud, vilken... Men om jag djur. ska svara på det då, ja. så kan jag säga så här. Det som motiverar mig, det är människor som vågar vara sig själva. Mm. 
som liksom står för vem man är och som typ vågar vara sig själv helt enkelt liksom fullt ut. Ja, men jag fattar inte på vilket sätt det ska motivera. Men det alltså... motiverar, jag tycker det motiverar mig jättemycket för att det är så mycket, allt ska vara perfekt nu för tiden. Tänk ja. på sociala medier och sådana grejer. Mm. Folk som bara, så därför älskar jag typ så här mammasanningar och sådana grejer. Mm. Där, där folk mm. bara, ja men visst, den här bilden var ju jättefin men så swipar man till höger och så bara ser man att ja, i den där lilla fyrkanten där bilden togs, där var det jätteperfekt allting, men runt omkring så är det typ ett kaos men att man vågar visa det mm. inte bara när det kommer till att vara förälder men liksom över all, överlag motiverade motivera det dig i livet alltså så här allmänt ja men jag kan tycka att det gör det ja. för att det är så lätt tycker jag att folk idag sveps med liksom med allt, allt, hur allting ska vara mm. förstår du vad jag menar? Ja. Och för, för mig, jag kan bli jättepeppad av att någon typ lägger upp sådana saker typ, eller, eller som att någon typ så här. Ja, som bilden jag la upp till exempel på mina bristningar på magen och det när Julia mm. låg bredvid såg den. Mm. Bara det är en sån här sak att, ja, men alla har dem ju liksom. Mm. Och de flesta i alla fall om man har fått barn. Mm. Ja, från början, alltså, det skrev jag till dem då tror jag också att i, från början när, när jag fick Kendra, mm. då var jag så här, men gud. Alltså, jag, jag skämdes inte över dem för fem öre, utan jag tyckte bara så här, jag var så jävla stolt. Mm. För att jag minns... Nej, det är så sjukt, men jag minns när jag, när jag var på stranden första sommaren och så var ju hon med, jag vet inte om hon var med sin farmor eller pappa eller vad det var så gick jag själv och skulle jag köpa något eller vad det nu var och då minns jag att jag tänkte så här, men gud, alla som ser mig nu, de, de vet att jag är mamma mm. att, jag, att, att, att jag är någons mamma för att de ser det på min mage, mm. och jag var så jävla stolt över det, men sen med tiden så var det nästan så att jag började känna mer och mer och mer att jag typ skämdes över det och jag tror att det har att göra med, ja, som, som sagt, alla, allt ska vara så perfekt, alla är så fina och bla bla bla. Mm. Och man sitter och influeras på sociala medier och sådana grejer. Men jag har ju kommit tillbaka till det där igen, att jag skäms inte längre. Utan det var så här, men vad håller jag på med? Mm. Eller förstår vad jag menar? Ja, jag förstår precis. Bristning och sådana grejer, alltså folk har dem. Alltså det är väl ingen som tror att, ingen är ju perfekt liksom. Nej, nej så är det ju. Ja, det kan inspirera mig faktiskt för att jag tycker att alltså, fan, våga visa vem man är liksom. Mm. Eller jag förstår du hur jag tänker Ja, då? jag förstår. Och det, ja. då känner jag så här, ja det motiverar mig också. Ja. Och det jag känner att det... <laughs> du bara först så här, vad är det? Vad menar du? Så bara, ja, mig och... <laughs> det är så typiskt mig. Alltså jag är lite så här, inte dum men alltså typ trög. Alltså att det, nej gud, jag vill inte klanka ner på mig själv, det är inte så. Men, men lite så här, jag behöver tid att tänka. Alltså förstår du att jag, det måste få sjunka in. Mm. Sen bara, jaha, nu förstår jag. Mm. Så är jag. Ehm, nej men det jag känner rent spontant när du börjar prata så där det är ju typ att varenda gång jag är någonstans, typ på affären eller på bussen eller vad som helst. Jag är ju alltid så här trevlig med folk. Mm. Och det som jag känner kan motivera mig då, det är att jag märker hur det kan smitta av. Oh. Och jag känner att det ger mig så mycket, alltså det ger, det ger mig mer än vad, vad vad jag känner att jag ger till dem. Mm. Alltså förstår du? Ja, jag fattar. Det ger mig så mycket. Och jag försöker också visa mina barn. Jag säger alltid till Julian. Varenda gång vi går på affären eller går på stan. Då säger han så här. Känner du alla eller? Mm. Nej. Men jag hejar ändå. Mm. Alltså jag tycker att det är så här. Man kan ändå vara trevlig. Ja. Och vissa blir jättechockade va? Ja, 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 hej. Och vissa säger. Ja men hej, hej. 
och bli mm. glad liksom. Mm. Men jag har, ju alltid varit, jag har ju alltid varit så. Och jag tror att det är just det som motiverar mig. Gud vad lätt invecklat eller? Nej men alltså jag, jag sitter bara och tänker så här. När ska jag säga att jag är likadan? Men vi är mm. ju likadan på det mm. mesta. Men jag är ju också precis så där. Alltså mm. det spelar ju ingen roll i vilken situation man är. Vart man än är. Alltså jag är ju översocialt alltså. Mm. Övertrevlig med typ alla. Och alltid så här jätteglad liksom. Mm. Alltså, jag, det jag märker också på mig själv det är ju, speciellt om jag drar ut mm. och dricker och drar på krogen mm. då är jag väldigt ursäktande hela tiden. Ja mm. men gud förlåt för att jag pratar. Förlåt. Ja men så där är jag också. Ja, för att jag känner att, jag känner att jag tar för mycket plats mm. att, jag, att jag hörs för mycket att jag pratar för mycket om mig själv och jag vill inte att någon ska tro att jag bara är så jävla egoistisk och pratar om mig själv. Mm. Men, men det är bara jag har så mycket att säga känns det som att ja. jag bara måste, det bubblar i mig ja. så jag måste få ur det och Pontus han kan ju prata med, han kan ligga och sova jag pra- Alltså förstår du, han, jag kan bara prata och prata och prata ja. Men sen måste jag ha någon ny Förstår du, ja. att jag går och haffar någon ny Men då måste jag bara berätta Det sjukaste, jag var ute i helgen mm. Och så gick jag in på tjejtoan På damtoaletten mm. Där jag alltid alltså, fastnar Pontus säger, jämt när vi är på krogen 90% så är jag på toan <laughs> För att jag har jättekul där och träffar jättemånga nya tjejer såhär, Som ja. jag inte har träffat på Alltså aldrig mm. någon krog innan. Och det kan ju vara för att det är så många yngre nu som är ut. Ja. Eh, och jag vill inte riktigt inse att jag fyller 30 år. Utan det blir så här, nej men jag är lika gammal som dem. Hej! Ja, de är 18. Men då hörde jag när jag kom ut från toaletten att det var tre tjejer som stod och pratade med varandra. Mm. Och så jämförde de varandras ångest. Va? Och det var inte, du vet när folk får barn så kan de ju vara så här, antingen så är de så här Ja men gud, Albert han bara sover och sover och det är så underbart allting. Eller så kan det vara åt andra hållet att mm. nej men gud jag får aldrig sova så kommer nästa. Nej inte jag heller och gud jag får... Att man jämför hela tiden. Mm. Så var det fast det var tre unga tjejer på toaletten som stod och pratade om ångest. Och då säger ena tjejen så här, ja men alltså jag har så mycket ångest och jag, jag kan inte sova. Så jag, jag snittar kanske tre, fyra timmar varje natt och har gjort det ett år jag, jag mår piss. Och så kommer en annan kompisen, ja men jag då, jag sov också, alltså jag tror att jag har lite värre än vad du har det faktiskt. För att jag, jag sov bara två timmar. Alltså de såg och jämförde som att, vem har det värst? Mm. Jag blev så chockad, så jag gick ut från, alltså, ut från toaletten och till Pontus och bara, vet du? <laughs> jag ska sitta och försöka skrika när jag har sög musik och han brydde sig inte jättemycket. Men jag blev så sk- jävla chockad. Ja, jag förstår det. Att man står och jämför vem som har mest ångest. Är det så idag? Ja, men alltså, jag, nej, men alltså, jag, jag tror att allt sånt här har med sociala medier att göra väldigt mycket. Ja. För ja. nog om det har varit förut så här att, ja det här kommer jag ihåg, alltså för många år sedan då mm. var det med så här att, oh, men varför ska alla de här reklambilderna som sitter på busskurer och grejer, varför ska alla bilderna vara så himla retuscherade och ska vara så smala och snygga och då mm. var det liksom det och vad man såg i tidningar. Mm. Nu finns det så jävla lättillgängligt överallt, för mm. de flesta har ju typ Instagram och sånt. Jag tror i alla fall att det är väldigt mycket så, mm. alltså att man, man sätter stor press på sig själv liksom. Ja. Men jag är så här, jag har ju jag har alltid haft ganska bra självförtroende och bra självkänsla, lite sämre självkänsla. Men jag har alltid tyckt att jag var fin. Mm. Men sen kan jag ändå tycka att andra tjejer är så här tusen gånger finare. Alltså, men jag trycker inte ner mig själv på grund av det. Förstår du? Ja. Jag kan ändå säga, åh gud den går ut som henne. för fan vad hon är snygg. Mm. Så. Men samtidigt så kan jag ändå alltid känna så här, men jag är också fin. Mm. Och, var, och var nöjd där. Mm. Men alla har ju komplex. Så är det ju både ja, ja. killar och tjejer. Det, det är liksom, så är det. Men i grund och botten så är jag ändå ganska trygg i mig själv. Och det har jag alltid varit. Men det är folk utifrån som har hackat på mig, förstår du? Mm. Det är de som har liksom, ja, men du måste gå ner i vikt. Eller, ja. alltså, eller typ den standardfrasen, så här, du är fin som du är. Ja, det skulle du inte tycka om men vi bytte kropp. Men du, jag har sagt det till dig, vet jag. Ja, men alla, alltså, alla gör det. Man, man, det, är inte, det är ingen som är taskig så. Men alltså, det blir, det blir så här, ja, jag, jag, jag har aldrig klagat på att jag är ful. Nej. Utan jag har ont i kroppen, alltså mm. allt sånt. Thank you.
Ja, nu kommer vi in på det ändå. Men mm. eh, jag har ju varit överviktig. Och eh, när jag var tonåring så jag var ju inte så här, jag var inte jätte, jättestor. Men jag var ju lite större än de här jättesmala tjejerna. Men jag var ändå sjukt nöjd med hur jag såg ut. Mm. Jag fick ändå de killarna jag ville ha. Alltså förstår du, jag, jag, för att jag kan vara charmig. Och, mm. Så jag kände ändå att det väger upp. Min personlighet, min personlighet väger upp hur jag ser ut typ. Men jag kände ändå inte att jag, att jag var liksom ful eller klankade ner på mig själv så. Men sen efter att jag fick barn, jag gick knappt upp i vikt när jag var gravid. Men efter att jag hade varit gravid, jag kunde inte gå ner, det gick inte. Så jag gick upp och gick upp och gick upp och gick upp. Och det, alltså, jag provade allt, alltså allt. Men ingenting funkar. Och så för tre år sedan, då var jag så jävla dålig. Alltså jätte, jätte dålig. Så det gick jag och kollade upp mig på hälsocentralen. Jag, jag kunde inte sova, jag hade ont i magen, jag mådde bara dåligt. Och innan jag söker hjälp, alltså det, det dröjer ju. Mm. <laughs> För jag vill inte jag göra någonting onödan. Mm. Ja, och så kom jag dit och så ja, var det i alla fall så att jag hade ju sköldkörtelproblem. Mm. Och det kallas ju hypotyreos. Mm. Så min sköldkörtel har varit under funktion i, alltså ja, 15 år. Det började när jag var tonåring. Mm. Och hade jag vetat det och fått medicin tidigare, då kanske jag inte hade slutat liksom på de här stora viktplatåerna, alltså där jag har varit. Mm. Men då sa ju läkaren till mig att du skulle kunna äta ett äpple om dagen och ändå inte gå ner i vikt. För att du har ingen, alltså ingen produktion av ämnes... Alltså det finns ingen ämnesomsättning. Nej. Den är helt alltså noll. Den mm. är på minus liksom. Mm. Så jag beslutade mig för att göra en gastric bypass. Och det är typ precis ett år sedan. 18 april var det. Eh, och det var ju bland det bästa beslut jag har tagit i mitt liv. Får jag bara fråga en sak? Mm. När, du, när du fick det här beskedet med eh, sköldkörteln mm. så fick du medicin för det, eller hur? Mm. Var det liksom inte så här bättre av det, med ämnesomsättningen och det? Eller var, var det som beslutade att du skulle att du ville göra en operation med det? Alltså, hur gick det så långt? Mm. Eller vad man ska säga. Ja, jag väntade ju tre år för jag tänkte att vaccinet skulle kicka in. Ja. För det vet jag att det har gjort på några. Men på mig gjorde det inte det. Okay. Eh, det hände ingenting. Och jag kände bara, nej, det är alltså det... Men du äter levaxin fortfarande? Mm, men hur, hur mycket äter du då? 100 okay. mm, milligram, eller vad är det? Nej. Ja, mikro, ja mikro, jag äter ju också levaxin, vi kan komma in på det sen. Ja, ja men fortsätt berätta om operationen. Ja, men i alla fall, då, jag övervägde operationen först och främst i sex års tid. Så det var ingenting jag gjorde liksom förhastat, och, för jag brukar ju vara jävligt impulsiv av mig. Men det här var någonting som jag hade alltså, googlat och läst och massa grejer. Och min största rädsla... Det var typ inte att jag skulle dö på operationsbordet. Det var allas reaktioner efteråt. Mm. För att jag vet, jag vet vad folk tycker egentligen. Alltså många är så här, ja men alltså, där har ju bara gjort en operation och fått en fin kropp. Typ så. Mm. Men de glömmer hur mycket jobb det ligger bakom. Mm. Alltså hur mycket man får kämpa och slita. Och jag kan inte äta skit idag. Jag äter inte alltså dåliga grejer. Eh, sen är det såklart att jag är människa. Jag måste också få ta en, en börjare på donken liksom. Mm. Men jag vet att jargongen har ju alltid varit så här om man ser en överviktig till exempel äta på donken. Då är det så här, men som att den där behöver äta något mer. Men då vet man inte om den där personen har gått på diet i ett år och mm. firar. Alltså förstår du? Ja. Folk är så sjukt dummande och liksom Ja, men förhast, dra förhastade slutsatser. Så jag kände bara så här, nej men nu, nu ska jag skita i vad alla kommer tänka och tycka. Så jag, eh, hade, jag, jag sökte, sa ingenting till Pontus. Jag väntade typ, ja men någon dag. Jag kan ju inte vara tyst länge. Alltså det går ju inte. Så att då, då låg vi i sängen och så sa jag så här, bli inte arg på mig nu. Han bara, va? Vart är han skitnöjd? Vad har hon gjort? Oh, liksom, ja. Jag bara, skulle du... Vad skulle du tycka om, om jag gjorde en, en gastric bypass? Han bara, men Marielle, det är väl klart att jag stöttar dig om det är det du vill göra. Ja, så du, du ser inte ner på mig. Och, för jag är så rädd att folk ska se ner på mig, förstår mm. du? Jag, vet inte, jag tror att det har mycket att göra med att jag fick barn tidigt. Så jag känner typ 
alltså lite så här misslyckande. Ja, hon kom ingenstans i livet och då vill jag hela tiden överbevisa folk. Mm. Så då, då kände jag så här, nej men så du, du skulle inte se ner på mig. Och, nej men nej, sa han, det är lugnt. Ja, och så bestämde jag mig och så berättade jag för alla i familjen och så här. Och så gjorde jag det. Men, då vaknade jag upp dagen efter på sjukhuset. Och, eh, nej jag vaknade inte upp dagen efter. Jag gjorde ju operationen <laughs> på en onsdag på morgonen och vaknade upp någon timme senare. Mm. Och hade fruktansvärda smärtor och fattade inte vad det berodde på. Mm. Och då fick jag en spruta eh, som liksom, men det var inte morfin men det var någonting starkt liksom som de sprutade in. Eh, och mådde bättre. Och sen eh, dagen efter, då... Fick jag samma smärta igen. Och smärtan var så intensiv att jag bara skrek rätt ut på avdelningen. Och ringde på klockan i så här panik. Och kunde inte ligga still och jag fattade ingenting. Och så på fredagen skulle jag åka hem. Det var två dagar efter då. Och då säger läkaren bara, nej men du vet vi har fyllt din mage med gas. För det är det man gör. De fyller den med gas och så går de in via titthål och gör den här operationen. Mm. Så då sa han att det var gasen som var på väg ut. Och då kände jag bara, men hur jävla känslig är jag? Alltså har jag ingen smärttröskel? Eller, jo, jag har ju en låg smärttröskel mm. tänkte jag. Mm. Så jag bara, nej men jag åkte hem och det var frid och fröjd typ. Och så på kvällen, då, då kommer den här smärtan igen. Så Pontus ringer ambulansen och de kommer och bara, ja nej, för då var det ju bra för att knapra i med citodon. Så de mådde mm. ju som bra. Ehm, och de bara, men då får du åka in om det blir någonting mer. Ja, och så åker de. Och sen går ju helgen. Och på söndag då, då var det så illa att jag, alltså jag kunde inte ens dricka vatten. Det gick inte. Jag mådde, jag mådde fruktansvärt. Och min pappa kom hem till mig då och han sa, jag har aldrig sett dig må så där dåligt. Alltså jag bara låg, jag var likblek och bara... Det var ingen liv i mig. Alltså jag var, jag var så jävla illa. Och då eh, skjutsade Pontus in mig. Och så blev vi kvar på akuten. Och efter typ kanske sju timmar. Då kommer läkaren. Och så säger hon så här. Ja ah, du måste runtka. Så vi måste kolla så att det inte är någonting. Mm. Jag bara ha. Och så åker vi ner på röntgen. Och så är vi där. Och jag kände bara. Nej men det kommer typ vara onödigt att jag gör det här. För det är magnetröntgen. Och man, det finns ju risker med det. Du vet jag blir skitnöjig. Mm. Och så känner jag bara så här. Är allt det här i onödan förstår du? Mm. Att man går igenom allt det här. I, och så är det typ. Ja, oh, du har en fis på tvären. Mm. Jaha. <laughs> Nej, så då känner jag så här, hoppa, då, ibland då, då känner jag, hoppas att det är någonting nu. Typ mm. så, för att jag, jag vill bara att folk ska förstå hur ont jag har och ta min smärta på allvar. Mm. Ja, och så kommer hon tillbaka efter ett tag, när vi åkte upp och allting. Så kommer hon med en röntgenbild. Hon bara, eh, Marielle? Jag bara, ja, det ser inte bra ut. Jag bara, skämtar du? Du vet, jag har ju opererats för, alltså, på onsdag och mm. nu är det söndag. Mm. Så jag bara, men gud vad är det som har hänt? Och då visade hon på bilden, då fick man se min mage. Och så var min tjocktarm på väg ut ur ett titthål. Så min tjocktarm, alltså kröp ut, ja, den var på väg ut ur kroppen. Uh. Ut ur min mage. Och hade den kommit ut, då hade jag kunnat vakna upp med stomi. Alltså så illa var det. Och då säger läkaren så här, jag fattar inte att du, har, alltså, att du inte kommer tidigare. För den här smärtan, alltså... Du måste ju typ svimma av. Alltså, så ja. ont du... Och då, då fick jag inse så här, jaha jag kanske har hög smärta mm. istället. Ja och så sa hon att vi måste akutoperera dig nu. Så att ja, jag skulle göra morgon och det var en timme senare så låg jag på operationsbordet igen. Mm. Så Pontus åkte hem och, och, och så säger jag bara, det är bara ett litet snitt. Ja, eller hur? Skär upp hela magen. Oh skar, skar upp hela magen. Oh. <laughs> det heter inte skär det. Mm. Jag har skärt, jag har skärt mig. <laughs> Nej, <laughs> <laughs> jo man kan ju säga skärde Men inte skärt Ja ah, skitsamma <laughs> alltså, Ja och så eh, opererar de mig Och så vaknar jag upp Och så säger de att allting gick jättebra Och så hamnar jag på intensiven Och vet innan jag fattade det Men gud jag är på intensiven Varför är jag på intensiven Och så berättar de ju varför Och tydligen så hade jag mått jättedåligt under operationen Så de var tvungen att ha mig under uppsikt mm. Uppsikt mm. I alla fall så um, började jag få jätteont 
Och kan liksom inte hantera smärtan. Så jag hamnar typ i chock. Och förstår mm. ingenting. Och frågar varför jag har så ont. Och då säger narkosläkaren till mig att eh, läkaren bedömde att du, att du var tuff. Att du var så himla tuff så att du behövde ingen bedövning. Nej. Nej, så jag fick ingen bedövning. Men va? Mm, de opererade mig utan bedövning. Så tänkte du att de skurade i din kropp utan bedövning. Och du vaknade upp efteråt. Du kände precis allt. Alltså det var en sån sjuk smärta. Men... Och jag, jag var inte mina sinnesfulla bruk vid det laget. Så att jag kunde liksom inte bara. Vad fan är det du säger? Alltså mm. har jag inte fått någon bedövning? Jag bara. Jaha. Eller va? Och alltså jag var i chock. För jag hade så ont. Jag låg och polisängen och skakade. Hela sängen skakade och jag bara, jag bara låg och skrek av smärta. Gud. Och de pumpade mig med morfin på morfin på morfin. Det tog inte. Det gick inte. Jag fick så många sprutor. Men ingen hjälpte. Och så ska ju narkosläkaren lägga bedömningen då. För då ska jag få epidural som man får när man gör tjejsarsnitt. Ja. Ja. Och så har han tvättat rent mig och allting. Och så ska han precis sticka in nålen. Då går larmet. Så det är en orange lampa i taket som har... Jag bara, är jag med i, du vet, vad heter det, sittakuten? Nej men gud, vad är det här? Och så var ja nej det är, en, det är en pojk som har råkat illa ut så vi måste söva han och du vet, så jag fick veta lite så. Och jag bara, rädda pojken! Mm. Vet, ja men jag kände ju så, för jag var ju så här, ja, skit i mig. Mm. Alltså ta, ta ungen, du vet, alla barn det går före liksom. Mm. Och då sa de, men det är lugnt, vi har ju en sån här extra jourläkare. Mm. Så vi ringer in henne så kommer hon ner. Jag bara, har varit på hon då? Mm. Och då tänkte jag, hur långt? lång tid ska det ta? Nej men hon bor bara här på sjukhuset. Ja visst. En och en halv timme senare. Va? Så jag låg i en och en halv timme med de här smärtorna. Men gud. Det är det sjukaste alltså. Eh, och sen då, när de kom och la epiduralen då, då var det som att jag hamnade i himmelriket och bara, oh, gud vad skönt. Och så rullade de upp mig, rullade de upp mig på um, avdelningen och då hörde jag av mig till Pontus och vet han hade ju inte sovit. Han var ju så jävla orolig. Ja, så direkt okay. jag bara, och så blir man ju så torr i mun av allt morfin och allting. Så jag, när jag pratar bara Hej! Hej! <skratt> Men jag bara, gud. kan jag få vatten? Vatten? Oh så nej. Nej fy. Så det jag kan bli irriterad över det är så här, att folk tror att man, att man bara gör. Alltså förstår du, det är bara att göra en gastric bypass. Ja fast vi riskerar ju jävligt mycket. Det är mycket eh, funderingar och tankar kring det här innan man gör det. Man mm. vet risker och allting. Och sen kan någon sånt här skit hända. Och det gjorde det. Men samtidigt ångrar jag ju inte att jag har gått igenom det. Nej. Men eh, man mår piss. Och det var ju en, alltså det var en längre återhämtningsperiod för mig än för andra. Eftersom att jag, för mig skar de upp hela magen. Mm. Så att det blev ju ytterligare fem dagar på sjukhus med epidural varje dag. Så provade de att ta ut den någon gång. Men du vet, då fick jag så ont så jag kunde inte, alltså jag kunde inte hantera smärta. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Då fick de stoppa in den igen och då var jag kvar. Mm. Och jag hatar sjukhus. Alltså jag är en av dem som inte, jag, alltså jag klarar inte av att ligga på sjukhus. Pontus han är så här, det är ganska mysigt. Och nej. jag också det Ja, mysigt. jag vet att många tycker det. Men jag, nej, jag tycker inte det. Eh, så jag ville bara hem. Mm. Så det var på fredagen. Då kände jag så här, nu epiduralen ska bort. Och då tror jag att de tog bort den på torsdagen. Så torsdagen natt till fredagen att sov, ingenting gjorde jag. För jag hade så ont, men jag vägrade erkänna det. För att då hade jag blivit kvar över helgen. Mm. Och jag vägrade stanna där. Så jag, jag sa ingenting, jag ringde inte på någon klocka utan jag låg där och jag hade sådana smärtor. Alltså det var så sjukt. Och så på morgonen, då kände jag bara så här, ja nu kan jag säga till läkaren att jag mår bra för att åka hem. Och så kommer läkaren in och så, ja hur mår du? Ja, jag, jag mår bra. <laughs> Största lugnan. Mm. Ja, så, ja men då får du åka hem då men du ska ta med de här tabletterna och ta det här och bla bla. Mm. Ja visst, inga problem. När min mamma skulle hämta mig, då kunde jag knappt gå. Alltså jag hade sån sjuksmärta och jag gick genom hela sjukhuset som en gammal kärring på 90 år. Alltså, jag mådde pissdåligt. Och så ska vi på apotek och hämta ut all medicin. Och du vet hon är så seg den här tanten som sitter där. Så vi satt där så kanske 20 minuter. För mig var det en evighet för jag hade sådana smärtor. Så jag fick sätta mig på en stol. Sen kunde jag inte sitta. Fick jag ställa mig. Alltså jag mådde så dåligt. Och när vi kom hem då bara tog jag tabletter. La mig i sängen och bara. Åh fy fan vad skönt. Fy fan vad skönt. Det är en jävla resa. Och man vill bara att folk ska förstå att det är ingenting man gör i en handvändning. Det är ingenting. Alltså, och sen gör man ju någonting som heter dumping. Om man äter för mycket fett då spyr man. Eller om man äter för mycket sutt då spyr man. Och det blir så här kramper i magen. Du får hjärtklappning. Du mår jättedåligt. Du måste lägga dig ner i 40 minuter. Alltså det är inte... Det är inte en dans på ja, måste man väl äta, Du måste väl äta någon medicin, alltså övriga mediciner ja, vitaminer varje dag. Och, mm. ja. Så jag äter vitaminer och mineraler varje dag. Och sen måste jag äta sex mål om dagen. Eh, på helgerna ska jag känna att det är sämre med det. För att då är det så här, jag ska tvätta, jag ska städa, jag ska mm. göra allting. Och då, då glömmer jag som bort att jag, för jag har inte samma hungerkänsla längre. Men vad händer om du inte är, eller blir det någonting? Ja, då blir jag det? svimfärdig. Mm. Alltså jag mår jättedåligt. Men, sen, Men det, det här beror på att du äter så små mängder nu ja, varje gång. Ja. Hur mycket kan du äta typ då? Alltså I som... början var det jätte, jättelite, alltså då var det typ så här en halv deciliter fil, alltså typ. Mm. Jag åt pytte, pytte lite. Och du vet en sån vanlig pågen macka, sån rund, polarbröd. Ja. Ja. En sån halv fick jag i mig, sen var det som att jag hade ätit två, mm. alltså förut. Um, så att jag, jag blev lika mätt på det som att jag hade ätit två. Liksom, mm. Det var jättekonstig känsla, men för hjärnan bara, nej men du är inte färdig. Du har mm. ätit en halv macka, du kan inte vara mätt. Mm. Men magen bara, åh gud du är mätt. Mm. Um, och sen om jag äter om glass till exempel kan jag inte äta så det avstår jag nu um, för då mår jag jättedåligt och många säger, många efter den här operationen kan ju inte spy, uh, det finns ingenting att spy för att du, du alltså, de har ju opererat liksom magsäcken och kopplat ihop den med tarmen så att magsäcken, det finns som ingen mat kvar i den utan det går direkt ut i tarmen typ. Jag vet inte riktigt hur det är. Jag känner att jag, jag kan inte... Jag trodde man bara gjorde magsäcken mycket mindre liksom. Ja, men man kopplar om med tarmarna. Aha, så att maten liksom... Maten går ur fortare. Ja. ja. Och plus att det får, det får ju plats lite nu mm. såklart. Men jag visste ju att så här är det ju bara nu i början. Mm. Att man äter så här lite. Sen kommer jag ö- kunna öka mina portioner. Mm. Men jag kan ju inte äta två mackor idag. Alltså det går ju inte. Nej. Och det kunde min lätthet innan. Ja. Nu är det ju max igen. Ibland orkar jag inte ens igen. Utan jag blir ju liksom mätt. 
kortare. Men det jag har haft svårt för, för jag har aldrig varit en person som har ätit jättemycket mat. Jag har ätit så sinnessjukt fort. Alltså för att mm. jag är en stressad person. Jag, alltså Pontus är jämt åt mig just. Marielle, du måste sluta stressa. Du är så stressad. Men jag är så som person. Alltså förstår du, jag vill göra allting. Jag, jag, jag skiter snabbt. Jag, alltså jag förstår. Jag gör allting fort. Jag vill speedkissa. Bara tss, du vet så här, Och äter fort. Och det har jag ju alltid gjort. Som är allt annat. Så då, det som svårt för mig i början. Det var ju att äta sakta. För du ska äta under 20-30 minuter. Och tänkte en halv macka under 20-30. Alltså det fanns ju inte i min värld. Så jag dumpade ju typ varje dag. Varje dag. Ja, men alltså då menar du att du blir illamående också. Ja. Men du spyr inte då? Jo, Eller? i början då kunde jag spy. Alltså jätteskumt. Jag, för jag hade ju läst att man, nej men det är ingen som kan spy. Men då kunde jag spy. Men det är pytte, alltså det är typ pytte, pytte. Alltså det är så här, det är inte som innan du vet värsta kaskadspyr när man kan göra. Utan liksom, det kommer bara lite grann. Sen, sen mår jag bra. Men nu kan jag inte spy. Alltså nu kommer det typ salibar och skum. Ursäkta för eh, den informationen. Men, ja, så nu, men det blir precis samma effekt. Alltså jag, jag står i hulkar och över en hink liksom och bara... Alltså. Men alltså du blir om du, vi säger att du skulle typ bli matgiftad. Ja, då spyr inte jag. Då kommer det the other way så att Aha. säga. Mm. Eller så jag blir ju säkert illamående. Jag har inte åkt på någon magsjuka tack och lov mm. än. Barnen och Pontus fick det men inte jag. Så att jag vet inte hur jag mår än. Men jag tror att jag kan ändå må illa men sen att det kommer liksom... Ja, nej, så att det, är, det är en jävla resa man gör. Ja. Och sen, jag valde ju själv... Alltså det här måste jag bara få trycka lite på. För att jag vet att många som gör operationen är så här... De, jag ser ju vad folk skriver i sina grupper på Facebook som jag är med i. Mm. Och många skriver typ... Alltså när, när drack ni alkohol första gången efter operationen? Eh, hur snabbt kan man... Alltså du vet att de är så stressade och vill testa att dricka alkohol. Mm. Men jag valde att avstå i sex månader. Mm. Alltså sex månader efter operationen valde jag avstå för att jag ville få bästa möjliga resultat med viktnedgången. Mm. Och för att jag inte kände ett behov av att jag måste ge kroppen alkohol när den har utstått i den. Mm. Jo, alltså, för jag tror att folk glömmer att det är en operation du går igenom och utsätter kroppen för. Mm. Varför ska jag då trycka i med alkohol det första jag gör? Mm. Men så jag valde att avstå. Och jag tycker att fler borde göra det. Alltså för man, man behöver inte alkohol. Och sen det är ju forskat på att det är många kvinnor, framförallt kvinnor, som hamnar i missbruk. Alltså alkoholmissbruk efter en sån här operation. Och jag, jag vet inte riktigt hur siffrorna ser ut, men de är ganska höga. Och det är liksom, det jag börjar fundera över, det är så här, ja men det känns ju som att de måste ha haft problem innan. Förstår du? För att jag kan, jag kan inte ens föreställa mig att jag bara skulle bli alkoholist nu. Alltså det för mig är det jättesvårt. Men, men samtidigt så förstår jag, för att många behöver inte lika mycket alkohol som mm. efter. Mm. Och många blir deprimerade efter operationen. Ja, det var precis det jag skulle mm. säga. Det kan inte vara så att, för så kan det ju vara vet jag, efter om man typ gör en plastikoperation ja. också. Att man kan bli deprimerad efteråt för att man liksom inte känner igen sig själv. Eller att mm. det blir ju en, en stor förändring i sig själv liksom. Mm. Att man kanske tror att man är beredd men att man kanske inte är det. Eller att det liksom blir en chock så på något vis. Ja, men och jag, har alltid, jag har alltid känt mig så jävla stark psykiskt när det kommer till det här. Mm. Alltså, jag, jag var inte oroad att jag skulle hamna i depression efter operationen utan jag har bara känt så här för mig är det så långt bort att jag skulle hamna och bli alkoholist. Alltså det, det ja, finns ja, inte. Okay. Men samtidigt kan jag förstå att folk hamnar i depression för att tänk dig du har varit överviktig, de flesta har varit överviktiga alltså hela deras liv mm. och helt plötsligt så är du i en ny kropp folk behandlar dig annorlunda. Du ska bara veta hur folk behandlar mig annorlunda. Alltså. Ja, det är, alltså, på vilket vis menar du då? Nej men till exempel då när jag är ut mm. att folk är mycket mer alltså så här, de ser mig. Mm. Förstår du? 
Mm. Både tjejer och killar. Alltså de ser mig på ett helt annat. Jag får annan respekt typ. Mm. Och ja det är jätte, jättemärkligt. Alltså det är någonting som bara jag känner. Men jag vet inte att det kanske inte ens stämmer. Men det känns så. Tror du att många så här lever ut och tycker att shit vad smal och snygga är nu. Och så ska de typ och så att de dricker på grund av det också kanske. Eller jo, liksom att så det kan blir såhär att de börjar leva igen. Ja, bara, jo, jo absolut. Alltså för mig var det ju verkligen så att jag fick livet tillbaka. Så känner jag. Mm. För att jag har haft krämper och alltså ont överallt innan. Men nu har jag ju inte alls. Alltså jag har ingen smärta någonstans liksom. Nej. Alltså inte en enda gång att sånt i ryggen efteråt. Och ryggen hade jag daglig verk i. Så att det, ja, det är så jäkla... Alltså det är en, jag tycker det är sjukt mäktigt. Och jag tycker alltså jag vill verkligen ta vara på den här chansen. Mm. Så jag känner så här, jag har ingen behov av att jag måste trycka till exempel glass nu då. Jag mm. kan inte äta det, men jag kommer... Alltså då avstår jag. Ja. Det är inte så att jag tvingar mig själv att äta det för att jag ska tåla det typ. Nej. Utan då avstår jag hellre. Ja. Och så det känner jag att man måste liksom välja... Men sen, jag kan inte sitta här och säga att ja, men jag kommer aldrig gå upp i vikt igen. Det, jag vet inte det. Men jag vill göra mitt alltså, absolut bästa på att inte göra det. Mm. Och som nu jag börjar boxning. Mm-hmm. Alltså det skulle ju aldrig hända när jag var viktig. Nej. Och jag är ju en sport, alltså tjej. Mm. Jag är alltid vill att sporta. Så nu när jag börjar boxning, då känner jag bara så här, shit, jag är tillbaka. Alltså, mm. jag orkar kanske inte jättemycket, men jag känner ju att min kropp. Alltså den orkar mycket, mycket mer. Och jag får inte ont. Mm. Så jag, jag känner ju bara att jag, nu lever jag. Boxning. Fan, det måste vara roligt. Få ut lite aggressioner. Det ja. kan vara nyttigt kanske. Det var skitkul. <laughs> men så jäkla jobbig. Alltså träning. Det är brutalt jobbigt. Ja, men, så, men kul att träffa andra människor. Mm. Och att jag och Pontus gör det ihop. Mm. Både han och jag går på boxning. Och det, nej, jag tycker det är jättekul att göra någonting sånt där. Mm. Ja, nu är det jag som har pladdrat. Ja, helt vad skönt. Kände jag. Jag satt och tänkte det nu. Jag var gud skönt att inte jag bara sitter och pratar hela tiden. Nej, men har vi fått ett, ett avsnitt var. Ja. ja. Nej men vi, ja. Det är väl bra att nyttigt att du pratar om det. Ja men jag tror att det är. Alltså, dels för de som har genomgått det. De som ska genomgå det. Och alla som inte har gjort det. Så att de ska få lite mer förståelse kring det. Mm. Jag tycker det är skitviktigt att prata om. Och jag skäms inte. Nej. Alltså jag vet att många, många vill inte ens säga att de har gjort det. För att de skäms. Och jag känner bara nej. Jag skäms inte ett jävla dugg. Aldrig i livet. Och jag är ja. jätte, jättenöjd och glad idag. Och, alltså jag har ju alltid varit glad. Det är inte det. Men för många tror väl att man ska bli lycklig för att man blir smal. Alltså det är en sån här föreställning många har. Mm. Men jag har ju varit lycklig och glad innan operationen. Mm. Så att det är ingenting som gör en lycklig. Men nu känner jag att nu är jag tillbaka i mig. Mm. Alltså jag är inte pinsmal idag. Men jag är så sjukt jävla nöjd över hur jag ser ut. Och jag har fortfarande bull och häng på magen. Och alltså förstår du? Det är liksom... Det är ingen så här perfekt kropp så. Men att jag kan röra mig. Mm. Det är min största vinst. Jag kan leka med barnen på ett helt annat sätt. Jag kan träna. Innan jag, jag försökte gå på gymmet. Men jag fick ju så jävla ont överallt. Alltså mm. knäna, huften. Mm. Min höft verkte ju. Nej, jag känner mig som 90 men du, år. Jag måste säga det alltså. När du pratar om det nu. Mm. Så låter det som att du typ har varit så här typ alltså, riktigt fet alltså. Mm. Jag tycker aldrig du har varit så, så tjock liksom. Ingen tycker ju det. Nej. Alltså ingen. Alla, alltså, alla i min familj, alla säger ju det. Så här, ja. Men jag såg det aldrig så stor. Nej. Och jag vet att, för många tycker jag också så här, du behövde väl inte göra den operationen för du var väl inte så stor. Nej, fast då skulle jag aldrig ha fått en godkänd. Alltså mm. jag, jag vägde ändå 105 kilo och är 63 lång. Det är ganska mycket på den lilla kroppen. Sjukt att vi är lika långa också. Ja, jag vet. Jag tänkte dig med 105 kilo. Ja. Alltså det, det är inte lite. Och då hade jag ett BMI på 39. Det är typ dubbelt så mycket mot vad jag väger nu. Ja, ja. så det är, det är ganska mycket. 
Men, men man tänker inte. För att, alltså, man duller ju sig i, i kläderna. Mm. Och man, jag vet inte. Så det är många som kanske inte uppfattar mig så stor. Men jag var ju det. Men jag har gått mm. ner 36 kilo. 36 kilo. Alltså det är sinnessjukt. Jag har inte mm. vägt 69 sedan jag alltså, gick i gymnasiet. I tvåan typ. Men alltså hur tänker du nu? Har du något så här mål som du ska nå till? Eller är du alltså mitt mål. Nu, eller hur, liksom? ja, alltså jag är skitnöjd. Ja. Alltså skulle jag stanna här. Jag skulle inte gråta över det. Aldrig i livet. Jag bryr mig inte. Men du, jag, får jag bara fråga en sak då? Är du så här våg fokuserad eller mäter du dig? Nej, jag har inte mätt. Alltså, vi mätte ju första gången på, eller på, på sjukhuset mm. och de siffrorna kommer jag inte ihåg men det kan jag ju ta reda på liksom. ja. Men sen har jag vägt mig en gång i veckan ja. så jag inte varit så här manisk. Men det jag märker är att även om jag står still för det har jag gjort jättemycket och jag har aldrig hetsat över det. För mm. många hetsar, gud jag har stått still två veckor, vad gör jag? Nej men gud, tar det lugnt. Kroppen, alltså den måste ju och landa i allt som har hänt. Man ska, alltså jag är så jävla anti, därför jag frågar för jag är så jävla antivåg. Mm. Nej men då det jag, märkt, det jag skulle säga var då, mm. att det jag har märkt även om jag står still så händer det alltså, saker på min kropp. Mm. Så att jag krymper liksom i omkrets eller vad man ska säga. Ja. Men vi kan säga så här då, att om vi säger att du till exempel börjar träna, mm. då kan det ju vara så att du står still på vågen ja. men du går ner, alltså du blir smalare mm. men du står fortfarande still. Mm. Sen säger vi att du typ har mens. Mm. Ja, bara det kan göra att man kan gå upp ett till två kilo bara för att man typ blir svullen och samlar ja. på sig vätska. Ja. Så det där är ju, alltså jag, jag körde lite grann med det här Cambridge när jag ja. hade fått Kendra. Mm. För alltså Kendras pappa som jag var i lag med förut, han mm. är alltså, han lever och bygger på skräpmat. Alltså. Mm. Och när man har fått barn ja. och allt, du vet, alltså det är så lätt att bara, ja, ja vi äter McDonalds, vi mm. äter det här. Och, så. och jag har ju alltid vägt typ mellan 55 och 60 kilo mm. jämt. Och nu, alltså efter att jag fick Kendra där, alltså när hon var några månader ett halvår tror jag då vägde jag, som mest vägde jag 75 kilo. Och det var Oj. ganska mycket för det är liksom, ja, det, för det är 20 kilo mer än vad jag väger nu liksom. Exakt. Det är helt sjukt. Jag har ju också haft problem med, med sköldkörteln som du pratade om mm. tidigare, men du fick ju problem med själva sköldkörteln mm. för att alltså, många kan få, speciellt efter man har fått barn vet mm. att det är vanligt. Jag fick inte det problemet med min sköldkörtel utan det som varit för mig var att jag kände att jag hade en knöl på halsen. Och jag var så här, men gud det var, kändes som att jag hade typ ett litet adamsäpple vet du. Jag bara, mm. fan jag bara, det, här, det här är inte normalt, så här ska det inte vara den här har jag inte haft förut. Jag tänkte, nej men det kanske bara är något typ så här, du vet man tänker att det är någon sån här lymfkört eller ja. ja men alltså någonting så jag, jag bara ja skitsamma och sen så väntade jag typ några veckor och så kände jag på den där och bara men gud den är kvar liksom för jag hade typ glömt den så bara kanske måste kolla det där så då bestämde jag mig för att boka en tid på hälsocentralen det här var 2010 eh, alltså ett år typ efter att jag fick ett och ett halvt år efter jag fick Kendra då och jag bara så här fan va, vad är det liksom mm. alltså det var så sjukt för att det kändes ju så fel det, det mm. var ju någonting som inte skulle vara där för en tjej ska ju inte ha en sån där knöl liksom <laughs> Och så var jag på hälsocentralen och hon bara får och kände det läkaren och bara ja alltså någonting är ju som inte stämmer så att vi får skicka en remiss till sjukhuset så får de ju ta några prover. Och jag kan säga att det de gjorde då det var fan mig något av det värsta jag har varit med om kan jag säga. För då skulle de, då var läkaren där och kände och bara ah, vi måste ta prover för att och kolla här vad det, vad det liksom handlar om. Ja, ah, okej, okay. så jag fattar inte vad det innebar. Men då, då gick hon och hämtade en jävulst lång sån här, typ nål. Och det jag fick oh. göra, jag fick ju lägga mig ner på en brits. Och liksom, alltså verkligen så här, titta liksom, hur ska jag bakåt, det här då? Typ. Ja, bakåt så mycket som möjligt så att halsen var så ah. sträckt. 
Och så stod det liksom en sköterska och vid mitt huvud och bara typ så här, ah, det här kommer gå bra. Jag bara, men gud, så tog hon fram den där. Hon bara, nu kommer jag liksom att ta liksom, ja, jag kommer sticka in den här oh, i den här knölen. Och så skulle hon ju ta prov från den. Halsen är ju utsatt som det är, för det är mm. lite känsligt. Och där låg jag och bara, eh. och så stack hon in den där. Och det gjorde så in i helvete ont. Och det var inte så att hon typ stack in den och så ut försiktigt. Utan hon rörde ju som lite grann den fram och tillbaka. För hon var ju tvungen att ta prov från den. Och det sjuka var att hon fick inte till det. Så hon gjorde om det tre gånger innan hon var nöjd. Fick och jag ingen fick bedöv. ingen bedövning, ingen lugnande, ingenting. Alltså det var så sjukligt jävla otäckt. Det gjorde så jävla ont så att alltså jag, fy fan vad otäckt det var. Oh, men i alla fall, de här proverna då. När svaren kom så sa hon så här. Det är ju alla sådana här knölar kallas ju för tumör liksom. Mm. Och hon sa att det är ju en tumör som sitter på din sköldkörtel. Mm-hmm. Och det som är att proverna visar varken eller. Visar liksom inte elakartat, inte godartat, utan liksom hon, det var hon, det hon förklarat. Mm. De kunde inte säga vad det var. Men för att vara på den säkra sidan så ville de ta bort den. Mm. Jag bara, okej. Okay. Så det var ju, det, det var ju operation då. Så jag opererade mig i, vad var det då? Typ oktober då, då 2010. Mm. Och då tog de bort den här tumören. Och med det så tog de bort halva min sköldkörtel. Och, så jag har ju bara halvproduktion. Det är därför jag äter det vaccin. Ja, just det. Så jag äter ju, hur mycket äter jag nu då? 125 mikrogram mm. tror jag per dag. Men det har ju varit, man, man måste, jag är ju att ta prover typ en gång per år. Eller en gång per halv, mm. i halvår. Liksom beroende på hur jag mår. För man måste ju kolla det här regelbundet så att man ligger rätt ja. till liksom. Men även om man ligger rätt så kan man ju må dåligt. Ja. Det är det som är så skumt. Så jag har ju världens fulaste jävla R här från den där. Äh. Ja men det syns ju inte så Nej, men. Vet du vad det roliga är? Det här Nej. måste jag faktiskt berätta. Det var en tjej som praktiserade och gjorde praktik eller vad hon gjorde på min dotters dagis. Och mm. hon var så här, man märkte på henne att hon var en sån här person som bara, åh verkligen så här, hej och hon mm. var jättegullig. Mm. Men hon ville verkligen så här att ställa sig in liksom på ett bra sätt och hon var så här, nästan så här, åh hej mm. och så här. Det var jättemysigt. Mm. Och så var det en dag, det här var ju efter jag hade opererat, för då, då var det så nytt så att de hade satt små såna här vita tejpbitar över mm. ärret, så här, som ja, flera stycken korta för att det liksom skulle hållas ihop och läka. Mm. <laughs> och så skulle jag lämna Kendra på dagis en dag och så står och pratar med henne och så, så säger hon så här, för jag hade väl någon tröja som typ halvtäckte, hon mm. bara, men du, vilket jätte, jättefint halsband du har. Vart har du köpt det? Och jag bara, det var verkligen så här, det är jätte, jättefint. Och jag bara, nej alltså det är ett R. Jag har ju opererat mig liksom. Hon bara, ja. Jag vill också operera mig så där. Jag vill också ha så här. Hur nog har du tittat på mitt jätte, jätte, jättefina halsband? Nej, det glömmer jag aldrig. Och då var det så här, men snacka om att vilja ställas in. Det var så uppenbart ja. liksom. Men ja, oh, nej. nej men så, så, så har det varit för min del i alla fall Så det är inte så roligt liksom, att veta att, att man hade den där tumören Och att, man inte, att de inte kan svara liksom, på vad nej. det var Det är ju nästan det läskigaste så, För då blir man så här kommer det komma någon fler ja. eller, uh, Nej, men det ja. Så jag har ju haft, jag har haft mycket problem Med mitt mående mm. Alltså efter det här, för att det har ju varit mycket upp och ner Med medicineringen mm. och jag har varit väldigt så här Jag upplever att jag har haft Mycket sämre att koncentrera mig Och fokusera mm. på saker Och hjärnan har tänkt mer på samma vis sen efter den här operationen. Nej. Faktiskt. Så. Exakt samma känner jag. Ja, jättekonstigt är det. Och det, Och det är ingen som förstår. Alltså förstår. Det är så här, jag kan inte förklara riktigt. Så det, det är svårt att förstå för andra. 
Att det liksom, ja men jag fungerar bara inte. Det, det går inte. Och jag känner ju när jag, alltså jag har ju perioder liksom. Och man bara hamnar i det och mår jättedåligt typ ja. en period. Och sen kan man må jättebra igen. Men för mig är det ju, jag är ju fortfarande, jag är fortfarande jätte, jättetrött. Det har blivit lite bättre. Förut kunde jag ju sova. Jag jobbade, kom hem, sov, hämtade barnen, sov, mm. lagade middag, sov. Alltså jag sov konstant så att Pontus blev jätteorolig. Mm. Nu är det i alla fall att jag liksom, jag behöver inte sova på dagarna. Det var mm. jag tvungen att göra då. Men um, om jag sov en hel natt och sov i tio timmar, jag skulle kunna fortsätta sova. Alltså jag känner mig aldrig utvilad. Mm. Det tycker jag är det värsta. Jag skulle bara vilja vakna upp pigg någon gång. Ja, ja men hörni, tack för att ni har lyssnat återigen då. Jag hoppas att det har varit ett bra avsnitt. Ja, det tror jag. Det tror jag väl va. Ja, det blir alltid bra. Ja, vi skulle ju börja, nu, vi hann ju för fan bara dra upp en fråga. Ja. Vi får ta det nästa avsnitt. Ja, det gör vi. Ja. Ja, ja, men, tack för att ni lyssnade. Jag tyckte tack. det var kul. Ja. Ja. Vi, vi hördes. Ja, vi gör det. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.